0: Home Radio Menschen.
1: Podcast. Jura und Medien. Musik und Sport. Gemeinde und Familie. Antje Rabe ist eine enorm vielseitige Person. Zudem hat sie die Gabe sich auch in ganz finsteren Zeiten immer wieder neu auf die Füße zu stellen. Über diese Gabe sprechen wir jetzt in dieser Sendung Menschen mit der Rechtsanwältin, Journalistin, Sängerin, Sporttrainerin und Pressbieterin Antje Rabe. Herzlich willkommen in der Sendung Menschen. Ja, hallo. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Antirabe, Rechtsanwältin, Journalistin, Sängerin, Sporttrainerin, Pressbitterin. Ich glaube, Sie sind ein Beispiel für Menschen, die so vielseitig begabt sind, dass sie eigentlich mehr die Qual der Wahl haben, womit sie ihre Zeit verbringen oder ihr Geld verdienen. Oder wie ist das für Sie?
0: Das hört sich jetzt so an, als würde ich das alles gleichzeitig machen, aber so ist es ja nicht. Also es ist alles nacheinander geschieht das. Es sind Dinge, die auf mich zugekommen sind oder einfach so im Leben passiert sind. Es ist eine Kette. Also ich bin ja, ich habe Presbyterin das Amt belegt, bin es aber ja jetzt nicht mehr. Also es sind viele, viele Dinge, ja, die auf mich zugekommen sind und wie das so im Leben ist. Sie kommen irgendwo hin und da wartet eine Aufgabe und ich nehme diese Aufgabe einfach an. Auf der Homepage der Gemeinde stehen Sie noch als Presbyterin. Ja, das ist so mit den Footprints im Internet. Ne? Also das mit dem Löschen gelingt nicht immer.
1: <lacht> okay, das ist nicht mehr ganz up to date. Okay, Sie haben also einerseits, also ich meine, manche Sachen davon sind gleichzeitig. Also jetzt so also Sie waren ja nicht erst Rechtsanwältin und dann Sängerin und dann Sporttrainerin, ganz sowas nicht. Sie haben aber zudem noch eine andere Fähigkeit. Sie haben durchaus viele Schicksalsschläge, erlitten, darunter eine Scheidung und eine Krebserkrankung bewältigt. Und auch bei solchen großen Unglücken kommen sie immer wieder auf die Füße. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ob das eine mit dem anderen vielleicht zusammenhängt. Also wenn ich, ähm, Sport gibt mir viele, viel Wissen über meinen Körper und mich, Singen gibt mir viel Wissen. Recht, Jura gibt mir viel Wissen über Gesellschaft und über wie man Rechte vertritt und welche Rechte man hat und so weiter. Und ich habe mich gefragt, hängt das eine, vielseitig zu sein, mit dem anderen in vielen
0: unterschiedlichen Situationen auf die Füße zu kommen, vielleicht zusammen? Ja, wenn ich das so jetzt aus Ihrem Mund höre, ähm, es ist eine gewisse Power, die man braucht. Das, das kann sicher. Also ich glaube, ich habe wirklich so ein Gen, was mir Energie gibt und ein anderes Gen, was mir zeigt, wenn die Töpfe so runtergefahren werden, wenn so so der Akku leer ist oder eben nicht mehr die 6 Volt irgendwo sind oder die 100 oder wie auch immer. Ähm, ich nehme mich dann so das zurück, ich merke das und dann kann ich einen Moment äh, hänge ich durch, aber ich weiß, danach wird es besser und dann ist der Akku auch wieder aufgeladen. Also äh, da achte ich auf mich. Aber es ist schon so, tatsächlich, ich habe immens viel Energie. Also ich glaube, ich war auch ein sehr forderndes Kind für meine Eltern. Und deswegen musste ich ganz viel vor die Tür und in den Wald mit meinem Opa gehen. Also immer, immer marschieren und laufen und rennen. Und ja, es ist eine Energie, die dann natürlich irgendwo in Bahn gelenkt wurde, spätestens mit der Schule.
1: Ihre Geschichte, die der vielen Talente und die immer wieder auf die Füße zu kommen, die wollen wir heute erzählen. Und angefangen hat diese Geschichte, Sie haben es gerade schon mal so ein bisschen gespoilert, an einem See und oft im Wald. Ihr Großvater war Förster und groß geworden sind Sie in einem kleinen Dorf in Haltern am See und aus Ihren Beschreibungen war das ein kleines
0: Kinderparadies. Ja, das war wirklich, äh, wie man es aus den Büchern von Astrid Lindgren kennt, also Haltern am See und da gibt es die Borkenberge und äh, da habe ich mit meinem Opa wirklich alle Steine kennengelernt. Äh, er war damals schon im Ruhestand, aber wir sind dann immer wieder in die Wälder gegangen und damals diese Seenlandschaften, also viele aus dem Ruhrgebiet kennen Haltern am See durch die Seenlandschaft, die war damals noch zerklüfteter, da gab es viele kleine Seen. Wir waren dann wirklich im Winter auf zugefrorenen Seen und fuhren Schlittschuh. Im Sommer konnten wir da schwimmen. Und selbst wenn die Wasserwart kam, wussten die Einheimischen natürlich die Stellen, wo sie reinsteigen dürfen, ohne erwischt zu werden. Nie erwischt worden? Nee, wir waren schneller. <lacht> nee, also wir haben dann, wir hören ja die Boote. Wir haben sie ja gehört und sind dann schnell aus dem Wasser raus. Okay.
1: Und gefährlich war das nicht? Würden sie, würden Sie Ihren Kindern erlauben, da zu schwimmen?
0: Naja, man muss einfach schwimmen lernen. Also als Nichtschwimmer sollte man nicht ins Wasser gehen. Ähm, nein, es waren, sind genug Leute da gewesen, die haben immer geschaut. Und es war vielleicht auch mehr ähm, ausprobieren, klar. Und äh, man achtet aufeinander. Irgendwann werden alle Kinder aus dem Paradies
1: vertrieben. Sie wurden da schon ziemlich früh. Ihre Mutter hat ihren Vater und ihre drei Kinder verlassen. Und eine Weile lang haben sie dann viel Verantwortung übernommen und haben versucht, mit den Regeln, die die Erwachsenen für ihr Kinderleben aufgestellt haben, umzugehen. Zum Beispiel mit dem Verbot, Kontakt
0: zur Mutter zu haben. Das klingt nach einer harten Zeit. Die harte Zeit fing tatsächlich vorher an, weil wir als Kinder natürlich gespürt haben, dass da dicke Luft ist. Also das war schon, und da denke ich auch vielen Kindern geht es so, wenn Eltern sich nicht mehr verstehen. Das ist viel früher spürbar. Da gibt es so ein Grummeln im Bauch. Und das war schon früher. Und im ersten Moment, als meine Mutter ging, waren wir tatsächlich erstmal froh, dass die Eltern getrennt waren. Da kam ein bisschen mehr Ruhe und Frieden rein. Dann natürlich dieser ganze Scheidungsstress und sie kam noch mal zurück. Und wir dachten, es liegt an uns und haben dann natürlich ganz brav im Haus geholfen und alles, haben uns alle Mühe gegeben, aber dann ging sie endgültig. Und das war dann wirklich eine ganz miese Zeit, auch mit diesem Verbot und also der Streit der Eltern, der dann so ein wenig, so ein, nee, eigentlich viel über die Kinder ausgetragen wurde. Also heute weiß man, okay, die Eltern lieben ihre Kinder, jedes Kind wird geliebt von den Eltern und die Kinder lieben ihre Eltern auch bedingungslos, oder so sehe ich es zumindest. Und dass die Auseinandersetzung, dass nicht mehr miteinander leben können, ist ja ein Elternthema, aber nicht das Eltern-Kind-Thema. Und das soll, also man sollte wirklich versuchen, das zu trennen, das waren meine Eltern nicht und ich sehe es Ihnen nach. Sie waren nicht in der Lage, weil Sie beide natürlich seit Ihrer Jugend zusammen waren und es war ein neues Stück Leben, was Sie sich arbeiten mussten und wir mit den drei Kindern beim Vater. Er hatte das natürlich dann, hatte diese Verantwortung direkt vor der, vor der Nase. Er musste uns durch die Schule bringen und alles. Also das war schon sehr, sehr anstrengend, aber das ist ein Punkt, äh, das, da haben meine Eltern auch bis heute nicht drüber gesprochen und äh, können es auch nicht mehr, weil mein Vater ist äh, verstorben zwischenzeitlich. Ähm, ich habe nur mitgenommen aus diesem Ganzen, dass ich es vielleicht besser mache und ich hoffe, ich habe es besser gemacht.
1: Das war sozusagen das erste Mal, dass das Leben Sie gezwungen hat, wieder auf die Füße zu kommen. Denn sie waren zwar ein fügsamer Mensch, das klang ja gerade auch schon an, wir haben uns viel Mühe gegeben und waren brav und so. Aber irgendwann kam der Punkt, an dem sie diese von Erwachsenen aufgestellten Regeln nicht einfach mehr nur hingenommen haben oder versucht haben, nach ihnen zu spielen, sondern in Frage gestellt haben. Und das hing mit der Schule zusammen, in der sie mal eine Weile das Schulfach Recht hatten. Und das hat sie auf die Idee gebracht, zu überprüfen, ob die Dinge sich wirklich so gehören. Was haben sie gemacht? Und was haben Sie herausgefunden?
0: Ich sich nicht, die Dinge so gehören. Das haben Sie jetzt sehr schön ausgedrückt. Es ist tatsächlich so. Wir hatten jemanden, der nur ein halbes Jahr Recht unterrichtet. Und das war einmal weg von den üblichen Schulthemen. Und ich habe gedacht, wow, das ist jemand, der hat eine Basis ähm, für Fragen, die ich mir stelle und dieses Basis ist wohl verankert in einem Rechtssystem. Und meine Eltern haben zu der Zeit sehr viel gestritten und ich habe dort auch Anwälte erlebt, die nicht äh, versöhnlich gewirkt haben, sondern das kochte einfach nur noch weiter hoch und die Kinder sind bei dem Ganzen irgendwo aus den Augen verloren worden. Ja, wir hatten auch äh, die Chance zur Therapie, aber man stand da nicht wirklich hinter und deswegen war es nur ein, äh, ein Termin mehr, den keiner mehr wahrnehmen wollte. Das war damals noch nicht so ausgeprägt, aber ich habe gesehen, ja, Jura da ist was geregelt und das ist gut so geregelt und da gibt es ähm, mehr, was mich interessiert und äh, gerade mit dem Abitur, da gehörte ich zu dieser großen Gruppe, die eh nicht wusste, wo sie hinschwimmen soll und äh, durch den Krach zu Hause ich habe gedacht, ja, da muss es mehr geben als nur so ein zerrüttetes System oder äh, dieses Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, da kannte ich jetzt auch jede Ecke, da dachte ich, nee, äh, vielleicht ist Jura etwas, was ich mir näher anschauen sollte, vielleicht im Studium, um zu gucken, was ist denn wirklich recht oder was bedeutet das und da gibt es vielleicht auch eine Geschichte und ich bin froh, dass ich dann Jura studiert habe, es war, also Sport wurde ja irgendwann meine Nebensache und Jura dann zur Hauptsache vor allen Dingen, ich meine, früher hat man über Rechtsgeschichte gelacht oder belächelt, aber das waren Vorlesungen, wo ich heute gerne mich daran erinnere, weil sie so den Ursprung gezeigt haben, die Leute, die schon vor tausenden von Jahren um ein Feuer saßen und Regelungen für die Gemeinschaft gesucht und gefunden haben. Und da erinnere ich mich heute sehr gerne dran, weil ich sehe immer wieder neue Gesetze und noch mehr Verordnungen, noch mehr Richtlinien und ja und was nicht alles. Aber im Grunde geht es ums friedliche Miteinander.
1: Ihr Jurastudium haben Sie in Regensburg begonnen. Als Sie die Zusage für diesen Studienplatz in Regensburg bekamen, ah, ja. mussten Sie erst mal einen Atlas nehmen und nachgucken, wo das liegt, oder?
0: Ja, das war wirklich unterhaltsam. Ähm, mein Vater war damals beim Amt und jemand sagte, ja, Jura kann, man, Jura kann man toll in Regensburg studieren. Und ich hatte auf meiner ZVS-Liste damals im letzten Jahrtausend wurde man noch verschickt über die ZVS. Und dann hatte ich wunderschöne Orte angegeben. Münster natürlich auf Platz 1, das ist naheliegend. Und auf Platz 9 war Regensburg. Und es kam dieser Bescheid mit Regensburg und dann habe ich gedacht, oh Gott, was ist das denn? Und da gab es noch diesen schönen dicken Dirkatlas und es ist wirklich so, ich habe ihn aufgeschlagen und mit dem Finger Regensburg gesucht und gesehen, boah, es ist irgendwo in Bayern. Und ja, so nahm alles seinen Lauf, eine wunderschöne Geschichte.
1: Es ist ja auch eigentlich ein wunderschönes Städtchen, wenn man denn mal da ist, finde ich, ist es ja eigentlich ganz entzückend. Gepackt, interessiert hat sie das Studium immer da, Sie haben gerade schon Rechtsgeschichte genannt wo es um das Zusammenleben geht, aber auch durchaus um das der Völker untereinander, also wo es um internationales Recht, um Völkerrecht oder um Europarecht geht. Warum, wenn Sie jetzt von heute so gucken, was glauben Sie, warum war das die Ebene von Gesellschaft, Gemeinschaft, die Sie so gepackt hat?
0: Ja, weil es Tradition hat, bewährt ist und es ist nicht dieses Kleinkarierte. Also ich mag nicht diese Streitereien im Arbeitsrecht oder Mietrecht um ein Euro oder wie bei meinen Eltern damals bei der Scheidung um die Rückgabe, Aushändigung von irgendwelchen Bildern aus Alben, sowas ist äh, da weiß ich nicht, das, das macht mich fertig, aber dieses Groß und ins Gespräch kommen. Vielleicht waren damals schon die Punkte, wo wir Schüleraustausch hatten. Also wir sind mal mit dem Sport ähm, nach England gefahren oder nach Frankreich und ich fand das ganz, ganz toll, wie diese und da war ich glaube ich 13, 13, 14, 15, ähm, wo wir da wirklich mit dem Bus gereist sind und ich gesehen habe, mein Gott, die leben ja genauso wie du und boah, die haben genauso Probleme mit ihren Eltern und ja, die sprechen eine andere Sprache, die kann man sich aber beibringen und an im Verhalten sind sie genauso die, dieselben Vorlieben, sie sprechen über dieselben Bands und damals war glaube ich noch Basic, City, Rolas und Sweet also so. <lacht> oder ACDC, ja, also es waren Gemeinsamkeiten und alle saßen eben auch an diesem Feuer zusammen und hatten Bratäpfel im Feuer liegen und so und nicht Bratäpfel, Kartoffeln, Bratäpfel gibt es ja nur Weihnachten, ja und das war was, wo ich dachte, bo, hier sind, was macht eine Grenze? Was macht eine Grenze, wo ich meinen Ausweis zeige? Und umso schöner war ja im Studium, da waren ja die Grenzen, da war, war ja schon Europa und diese europäischen Entwicklungen. Und ja, und es ist einfach gro größer, großzügiger und die Welt als was als Großes zu sehen. Und trotzdem im Kleinen, wenn ich jemanden treffe aus Amerika oder aus, aus China oder wie auch immer, dass der eher ein Mensch ist wie ich.
1: Es ist jetzt, also mich wundert es jetzt nicht, dass Sie neben dem Jurastudium das ein oder andere gemacht haben und drei Sachen würde ich gerne angucken, die Sie so zusätzlich gemacht haben.
0: Das eine ist, Sie haben Schauspielunterricht genommen. Ja, ja. Ähm, da war ich im, also das Jurastudium wurde dann zwischenzeitlich mal so die zweitschönste Sache und ich dachte mir, ist es das? Es ist ja sehr struktur in Strukturen und was bietet mir eine Stadt wie München? Ich hatte in Regensburg studiert und ähm, in München am Flughafen als äh, äh, Studentin gearbeitet, drei Jahre lang und habe dann irgendwie über die anderen Studenten dort gehört, dass, es, dass man Schauspielunterricht nehmen kann. Das hat mich interessiert, genauso wie äh, Pilotenunterricht, also mit so eine hatte ich auch geliebäugelt, bin auch zweimal über München geflogen. Jedenfalls diese Schauspielschule, da bin ich dann hin ins Westend damals und ähm, da war ein Schauspiellehrer der Strassberg-Schule. Ja, das habe ich ausprobiert. Ich dachte, das ist meine Berufung. Der brachte mir dann bei, wie man Birke richtig ausspricht, weil das nicht Birke heißt. Ne, als Westfale hat man ja so einen gleichen Slang. Ähm, das Dumme war dann nur, dass der schon bei den Atemübungen am Anfang, das ging so Richtung Meditation, er schlief dann ein und schnarchte laut. Und die ganzen Schüler waren also zehn auf dem Boden, die da rumlagen, junge Menschen, die sich dieses, diesen Sound anhören mussten. Und da war es dann bei mir geschehen. Also da habe ich dann meine Karriere abgebrochen.
1: Sie sind aber nach Los Angeles gegangen, nach Hollywood. Das war eine Praktikumsstelle. Und die hätten sie nicht bekommen, wenn sie nicht neben dem Studium
0: Kinokritiken fürs Radio gemacht hätten. Ja, das war ein Glück in der Bewerbung. Also, nein, es war auch schön, Regensburg hatte zwei Fer äh, Radiosender, Radio Charivari und Radio Gong. Ähm, und auch das habe ich mir angeschaut, ganz niedlich. Und mit den alten Bändern, die man dann so schneidet und, und so weiter. Also jedenfalls kriegte ich dann auch meine Praktikums- oder meine die, irgendwie die Studentenbescheinigung. Und die habe ich dann in eine Bewerbung äh, gepackt für eine Auslandswahlstation. Also als Jurist hat man immer so verschiedene Stagen und ich wollte nochmal gern aus Regensburg raus und aus München und ähm, Richtung Medien. Das hat mich einfach interessiert und auch Handwerkshandelskammern äh, und sowas. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten über die Anwaltsvereine und hatte... Unter anderem eine Bewerbung nach Hollywood geschickt und nie im Traum dran gedacht, dass der Mensch sich meldet und tatsächlich er hat sich gemeldet und ich habe dann später von Dennis Fredericks ähm, erfahren, der tatsächlich in Hollywood selbst saß am ähm, Hollywood Boulevard, heute sitzt der Wilshire Boulevard, ähm, der sagte, was ihn auf aufgefallen wäre. Ah, klar, ein, ein Referendar aus Bayern, und die hat er ja immer gerne genommen, aber eben jemand, der tatsächlich mal in den Medien war. Und das war bis dahin wohl sehr ungewöhnlich. Ich habe auch später gesehen, also die Gruppe der Urbau- und Wettbewerbsrechtler, die war doch sehr überschaubar damals, ist ja schon ein paar Jahrzehnte her.
1: Aber warum Hollywood? Also eigentlich, deswegen habe ich auch erst nach dem Schauspielunterricht gefragt, und da haben Sie auch gesagt, dass ich dachte, das ist meine Berufung. Also was hat es denn mit Hollywood auf sich?
0: Ja, der saß da zufällig. Aus New York war da keiner. Also ein New Yorker Anwalt war da nicht irgendwie. Und ähm, er stand halt für Produktion und 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 Herstellung. Also wirklich für den Schaffensprozess. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich entdeckt werden wollte, am Venice Beach oder so, in da wo die schönen und reichen, flanieren oder damals fuhren sie schön am Bikepass mit den Inlinern. Nee, also das Thema war durch in dem Moment. Also da habe ich schon erkannt, ich möchte Juristin, als Juristin arbeiten, aber nicht als Schauspieler. Die sind mir auch echt, diese ganzen VIPs und diese wichtigen und schönen, the bold and beautifuls, wie die damals hießen, ähm, das habe ich dann schon sehr rela relativiert und auch während meiner ganzen Arbeit hier beim Sender ähm, doch mit Abstand gesehen.
1: Das worauf sie das ist ein kleiner Vorgriff in ihrer Geschichte. Sie haben dann später einen RTL Sender damit aufgebaut als Juristin, da kommen wir gleich zu. Bleiben wir noch ganz kurz in Hollywood. Sie haben da unglaublich viel gelernt. Was denn? Also sie haben in der sie waren so nah am Geschehen dran, dass sie über Hollywood
0: und Medien ganz viel gelernt haben. Ja, also Hollywood ist äh, für, also das, was ich kennengelernt habe, es ist einfach eine Fabrik, das ist eine Industrie, das ist ein Job, also Produzieren von Filmen, ähm, Stellen, die es dort gibt, das ist ganz normales Handwerk, was man lernen kann und es ist ein, da sind natürlich berufene es ist nicht wie in Deutschland, wo Geld zur Verfügung gestellt wird und man filmt und das wird dann ausgewertet, sondern nein, wenn man dort eine Idee hat als Künstler, dann muss man erstmal Geld sammeln und dann was herstellen und das bietet man dann an. Das ist wunderschön, wenn man den Luxus hat, dass jemand das später mal ausstrahlen möchte. Also diese ganzen Disneys und Dreamworks dieser Welt, das sind natürlich auch Unternehmen, die dann das Geld irgendwo schon auftreiben. Ich möchte jetzt das nicht vertiefen, aber der Independent Producer, wie ich den kennengelernt habe vor vielen Jahren, der war wirklich ein Macher und der musste erst mal schauen, dass er seine Sponsoren zusammenfindet. Also das ist Arbeit, tiefe Arbeit an der Basis. Und es gab ganz klare Regeln und Vorgaben, auch was an Verträgen zu schließen ist und wie sich Drehbücher entwickeln und, und alles. Also wirklich gelerntes Handwerk. Und nicht der, nicht der Elfenbeinturm, wo alle nur schön sind und auch es, man wird von der Muse geküsst und ist ein Star. Das auf keinen Fall. Das klingt so, als könnten
1: sie dem was abgewinnen, wenn Kulturschaffende sich ihr Publikum, ihre Mäzene, ihre Gelder selbst erarbeiten müssen.
0: Es ist ein hartes Brot. Also das, das ist sehr, sehr hart. Ich sehe es auch hier in der Musikbranche oder überhaupt in der Kultur. Es ist nicht viel zu verdienen. Es ist gut, wenn jemand hintersteht und ein Vermarktungsapparat hat. Nur man weiß nicht, es gibt ganz tolle Filme mit wenig Budget, low budgets, die ganz stark, ganz stark sind, ganz tolle Geschichten erzählen, die gesellschaftskritisch sind und alles. Ähm, dafür brauche ich nicht so viel Geld. Ich brauche Menschen, die mich unterstützen, vielleicht sogar Schauspieler von der Filmhochschule oder so. Die für ein Taschengeld oder Aufwandsentscheidigung oder wirklich nur aus ehrenamtlichen Engagement mitspielen. Sowas ist möglich. Und wenn da jemand mit einer grandiosen Idee ist, der trägt Früchte. Sie haben
1: eben, ist auch schon mal einmal das Flugzeug über München geflogen und die Idee, vielleicht werde ich Pilotin. Sie haben neben Ihrem Jurastudium am Flughafen gearbeitet. An allen möglichen Orten. Und sie haben dabei, Überraschung, Karriere gemacht und beinahe werden sie da auch hängen geblieben. Aber dann kam der Januar 1991 und damit der Irakkrieg. Und der hat gemacht, dass sie ihr Jurastudium zu Ende gebracht
0: haben. Warum? Ja, stimmt. Also Jura, da hatte ich ziemlich früh die Scheine zusammen, obwohl ich da wirklich nicht die große Leuchte bin. Ähm, auch alles Handwerk. Und ähm, ich hatte mehr am Flughafen gearbeitet. Und das ist charmant, wenn man als Student ähm, schon ordentlich Geld verdient, ein richtiges Einkommen hat. Ähm, ja, der Flughafen bietet ganz viele Jobs Jobs an. Also da, am Anfang war ich beim Check-in, dann war ich draußen auf dem Vorfeld im Operations, habe die Flugzeuge und die Crews äh, mit auf, ähm, aufgefangen irgendwo, dass der Flieger rausgehen kann. Dann kann man natürlich diese ganzen Sachen, die jate anbietet oder wie auch immer, es gibt ganz viel. Dann, ähm, das ist gut, wenn man einen, einen Flughafen mit hohem Verkehrsaufkommen hat, also genug Startbahnen und Landebahnen, die lang genug sind und ähm, viele Flieger handeln kann. Und ähm, wo Sie gerade sagen, Golfkrieg, es war dann tatsächlich so, ähm, der erste Golfkrieg ähm, brach aus und somit kam der Flugverkehr auch innerhalb Europas quasi zum Erliegen. Also es durfte nicht mehr über, damals über Jugoslawien geflogen werden und so weiter. Und dann habe ich gesehen, was das wirtschaftlich bedeutet. Und die Ersten natürlich, die dann nicht mehr reingerufen wurden äh, zu den Abfertigungen, waren die Studenten. Dann habe ich mich gefragt, oh Gott, was ist, wenn noch mal solche Wirtschaftskrisen kommen und... Und wie gefährdet sind Arbeitsplätze überhaupt, abgesehen vom, vom Krieg, wo einfach alles vernichtet wird. Das ist mega grausam, also dass, auch, dass das so hautnah kommt, dass das so schnell nach Europa kommt dann auch. Das hat mich sehr erschreckt. Da habe ich gedacht, boah, jetzt gehst du mal brav zurück nach Regensburg, nutzt du die Zeit, die du jetzt dadurch gewonnen hast und versuchst mal dieses Examen. Ja, und das habe ich dann gemacht.
1: Haben sie dann gemacht. Um, niemand von den Prüfern wusste, dass sie schon ziemlich weit schwanger waren während der Prüfung. Das war auch eine harte Zeit. Sie haben das aber bestanden, hatten ein Kind im Bauch, einen Kindsvater, der noch studierte, mussten eine Familie ernähren, mussten eine Lösung finden, haben eine Lösung gefunden. Und sie haben eine Lösung gefunden, die ihr Studium und ihre Kenntnisse in den Medien verbannt.
0: Ja, das, ähm, ich stand im Grunde, das war irgendwie, die, die Freude, schwanger zu sein, war, war verhalten, weil das war so überhaupt gar nicht geplant, aber ich nehme ja das Leben dann, wie es kommt, getreu dem Spruch meiner Omi, die sagte immer, du musst es nehmen, wie es kommt, Kind. So habe ich also dann gemacht. Und äh, mein Mann ist heute noch, also wir sind zwar getrennt, aber ähm, mein bester Freund. Und da war immer die Zuversicht, wir schaffen das und wir ziehen an einem Strang. Und wir haben Familien, die haben sich auch bereit erklärt, gesagt, äh, das, das ist ganz, ganz toll. Und da ist ja, mein Gott, vielleicht gerade gut, weil es am Ende der Ausbildung ist. Wir können neu anfangen und wir haben jetzt die Zeit auch, ähm, was uns da irgendwas zu suchen. Ja, zu suchen irgendwas. Er konnte natürlich das wechseln. Er hatte BWL studiert in Regensburg und ist dann nach Düsseldorf an die Heinrich-Heine-Uni äh, gewechselt. Nur ich stand dann da. Was mache ich denn mit nichts? Also... Und dann kam irgendwie, ähm, meine Schwiegereltern sagten, ja, wenn wir Richtung Düsseldorf ziehen, dann könnten sie uns unterstützen bei der Betreuung von, von unserem Sohn. Und ähm, irgendwie ergab es der Zufall, dass ein Anwalt für Presserecht im Bekanntenkreis ist. Und den habe ich dann kennengelernt. Das war dann toll. Dann habe ich mit dem zusammengearbeitet. Der hat mich sehr protegiert. Und in diesem Ganzen ähm, habe ich auch jemanden wieder getroffen, den ich in Hollywood kennengelernt hatte, der war damals für RTL-Filme einkaufen in Hollywood. Das war der oh. Alexander Isadi, wirklich mein Mentor, dem bin ich heute noch sehr, sehr dankbar, dass er gesagt hat: Du, ich habe da auch was von RTL-Television an Jobs, magst du nicht. Und dann kriegte ich so das ein oder andere Mandat von RTL. Und irgendwann sagte er, Mensch, jetzt wollen wir mal gucken, ob man einen Kindersender äh, auf die Füße stellen kann und wie wäre es, möchtest du das vielleicht unterstützen, magst du das mal anschauen und geh doch da mal hin. Ja, das habe ich dann gemacht. Sie sind da nicht nur hingegangen, Sie
1: haben dann relativ schnell eine Führungsposition bekommen. Damals gab es keinen Anspruch auf Krippenplätze und Frauen in Führungspositionen konnten in keiner Weise erwarten, dass auf ihre Kinder und deren Bedürfnisse Rücksicht genommen würde. Sie auch nicht. Sie haben dennoch
0: zwei weitere Kinder bekommen. Haben Sie dazu Mut gebraucht? Ähm, Mut auf jeden Fall, also man wird ja dann zum, sehr aufmerksam und, und schaut und erkundigt sich überall, welche Möglichkeiten gibt's und entdeckt dann auch wieder Kirche und äh, Möglichkeiten und also wirklich über die Kitas, ähm, wir sind... Äh also ich hatte immer ein offenes Ohr und dann gab es in Ossendorf jemanden, eine Frau Langnickel, die ich kennengelernt hatte. Die hatte in den Unternehmen Werbung für ihre Kita gemacht, die in Ossendorf gerade aufgebaut wurde. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist schön, ähm, weil das eine der ersten Kitas war, die Kinder unter drei genommen hat ähm, da war eine große Diskussion, darf man Kinder, ja, die Jünger sind, in so eine Kita reingeben. Und so. ja, aber wenn die Not groß ist, äh, nimmt man das auch gerne an. Oder zumindest habe ich es gemacht. Und mein Mann war dann auch in der Abschlussprüfung. Ähm, wir haben einen Platz dort bekommen und sind dann immer wirklich dort hingefahren. Es war äh, vorm Büro, habe ich dann meinen Sohn abgegeben, musste immer noch mit so einem kleinen Raben aus dem Auto winken. Das war so unsere Zeremonie morgens. Und Ich habe aber gesehen, dass er sich sehr wohl fühlt. Also der blühte auf, der ging dann nach einer Zeit auch wirklich richtig gerne da rein. Und äh, was wir beide gelernt haben, loszulassen. Also da war, waren dann Kindergärtnerinnen, äh, Erzieherinnen und äh, die hatten das im Griff und die hatten andere Modelle. Und da waren Kinder aus allen Ecken und, und Enden und unterschiedlichster Art und ja, da war das wohlbehütete Kind plötzlich in einer einer Gruppe und es lief, es funktionierte und ich bin heute noch dankbar für Silvia Hanna, das waren die Erzieherin, die einfach gesagt hat, Antje, mach mal locker und die war damals, glaube ich, gerade über 20. Wir haben heute noch Kontakt zu ihr, also schreiben uns zumindest Weihnachtspost und sie ist aus der Kita auch raus, aber sie war sehr entscheidend für uns, genauso wie... Dann später, als wir dann mehr Kinder kriegten, die ganzen Au-pairs ne, oder Menschen, die uns dann geholfen haben, die uns zu Hause geholfen haben. Also es war immer dieser Spagat zwischen Kita, Großeltern, die dann auch noch gekommen sind, geholfen haben, als wir dann aus der Nähe von Düsseldorf dann nach Köln oder aufs Land gezogen sind und wirklich ganz allein waren. Wir hatten dann ein Au-pair im Haus immer über Jahre oder jemand, der dann bei den Hausaufgaben geholfen hat. Also Dommi und Anne möchte ich äh, da nochmal erwähnen, die wirklich jahrelang äh, gekommen sind und wo wir dann jetzt, die haben schon geheiratet, aber wir dann immer noch diese Frauen, junge Frauen gerne sehen und treffen, uns mit ihr unterhalten, ihnen unterhalten und äh, die Dünnekes austauschen. Sie haben schon gesagt, ich nehme das, ich mache das wie meine Omi, ich nehme es so, wie es kommt und ähm, Sie haben das ja jetzt einfach
1: alles privat gelöst. Viel haben Sie als Mutter organisiert und getan und gemacht. Aber die ganze Lösung ist privat. Jetzt haben Sie ja zwei Töchter. Wenn die mal so richtig im Beruf stehen und vielleicht Mutter werden wollen, wünschen Sie denen was anderes? Dass Sie das nicht alles privat lösen müssen?
0: Sie werden es auch wieder privat lösen. Da bin ich mir sicher. Und Sie werden Lösungen finden, weil Sie einfach das von uns gelernt haben. Und vor allen Dingen haben sie ja auch selbst die Trennungsphasen mitgemacht und sehen, es gibt immer Lösungen. Also es ist nicht Ende. Und man den Kopf in den Sand zu stecken und zu warten, dass andere Lösungen bringen, das wird nicht passieren. Also es ist Man könnte ja politisch daran arbeiten. Also es gibt ja viele Versuche,
1: mehr Gleichberechtigung an dieser Stelle zu schaffen mit mehr
0: Anreizen für Vätermonate und so weiter und so fort. Ja, das ist auch alles auf einem guten Weg. Ich meine, der, die Kita für unter Dreijährige ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre Thema. Und wo, wo sind die Kita-Plätze? Und äh, na, das habe ich als Pressbitterin ja auch erlebt, wo dann auch eine Stadt mit der Kirche zusammenarbeitet und Plätze der Stadt in der Kircheneinrichtung sind. Sicher, und da, das wird auch mehr sein. Und wenn Väter zu Hause bleiben, wunderbar, äh, nur... In manchen Positionen ist der Job dann weg. Also ich habe nicht äh, Mutterschutz genossen, weil ich wusste, da stehen genug andere Menschen, die gerne in Vollzeit arbeiten und diesen Job erledigen würden. Also das kommt ja drauf an. Wie ist mein Weg? In welcher Position bin ich? Was habe ich für ein familiäres Umfeld? Wo bin ich? Sind meine Kinder im Ausland? Kann ich Dann kann ich da nicht als Mutter unterstützen. Wer weiß, ob ich das überhaupt wolle. Ne? Ich, mein Erziehungsstil immer für Enkel, um Gottes Willen. Nee, das weiß ich nicht. Das ist immer ein privates Thema. Aber klar, es kann mehr gemacht wenn mein Wunsch wäre eher, diese Großfamilie, die ich genossen habe auf dem Land, wo Onkel und Tanten waren und da konnte ich immer klingeln und die waren dann und da. Und dann habe ich mit meinen Cousinen und Cousins gespielt, die da auch alle in einer Straße wohnten. Ich glaube, wenn wir das nochmal schaffen würden, das umzudrehen, nicht immer nur der Singlehaushalt und alleine und der Staat soll schon machen. Ja, der macht viel, er kommt auch irgendwann hinterher. Da sollte man dranbleiben, auf jeden Fall und Gleichberechtigung, alles, aber vieles ist eben auch mein eigenes Engagement. Ich stelle jetzt eine vielleicht ein bisschen
1: mh, seltsame Frage, aber kann es sein, dass Sie neben allem auch ein bisschen verrückt sind? Ich habe jedenfalls erstmal ganz tief Luft gehört, als ich geholt, als ich gehört habe, dass sie neben ihrer Führungsposition, neben der Sorge für ihre drei Kinder und Ihrer Familie – und jetzt reden wir nicht über hintereinander, jetzt reden wir aber gleichzeitig – auch noch Sport studiert haben. Mitte, Ende 30. Mit Verlaub,
0: wie verrückt war das denn? Ich bin verrückt. Oh Gott, ich brauche einen Arzt. <lacht> Nee, ich bin einfach total begeistert also, und stehe positiv zum Leben und nee, verrückt nicht. Ähm, ich hatte gehört zu diesen Menschen, die Sport im Abi hatten und Sport hat mich immer begeistert. Ich war nur ein totaler Feigling und jemand sagte, boah, wenn du Sport studieren willst, dann musst du einen Eignungstest an der Sporthochschule in Köln machen und ich war ein Halter. Und ich wusste ja gar nicht, wie man nach Köln kommt. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, mach's mal besser nicht. Und habe dann auch im Studium entdeckt, ich wollte eigentlich das Jurastudium auch nutzen, mich auf den Eignungstest vorzubereiten. Aber Regensburg war dann so schön, der Winter, der Sommer. Und dann wurde das eine Nebensache. Und verrückt war eins an der Geschichte. Wir hatten ein Au-pair, das hatte sich vorgestellt, Sport zu studieren, die liebe Niki. Und Niki war allerdings etwas unsporlich. Und wir saßen dann abends am Tisch und tranken unser Kölsch mit Niki und sagten, Niki, wenn du Sport studierst, dann tun wir das auch. Ende vom Lied ist, Niki war bereits zurück in der Slowakei und äh, mein Mann damals und ich, wir haben uns angemeldet zum Eignungstest, kriegten die Einladung, sind natürlich hingewandert, haben gedacht, ach, da gucken wir uns mal an. Ja. Und dann standen wir da mit, den, mit diesen jungen Menschen und im Maßen uns und man hat uns lieb belächelt, aber am Ende des Tages hatten wir es irgendwie geschafft und dann gab, wurde die Krone auch noch drauf gesetzt, wir kriegten auch noch beide einen Studienplatz in Köln. ja Und dann haben wir gedacht, jetzt gucken wir mal, wie lange es läuft und haben dann Sport studiert. Sie haben es natürlich nicht zu Ende gemacht. Aber Sie haben Ihre Kinder mitgenommen. Ja, da war die Frau Martin, höre ich noch, die Dozentin, die sagte, also sie, sie sah natürlich ihr älteres Semester in der Turngruppe und meinte, wir können gerne, wenn wir Kinder hätten und ich war nicht die einzige Sportstudentin, obwohl ich natürlich wesentlich älter war, aber es waren auch jüngere Sportstudentinnen, die schon Kinder hatten und ich sagte, wir sollen die dann mitnehmen und ich musste ja sowieso neben dem, Hauptberuf, also für meine Tätigkeit dabei Super RTL, musste ich immer schauen, dass ich äh, zu den Vorlesungen gehe oder zu den Übungen außerhalb des Jobs. Also morgens vor neun Uhr, spätestens bis halb zehn, dann nachmittags erst wieder oder am Wochenende. Und da war das total toll, dass ich meine Kinder mit in die Turnübung nehmen konnte. Und Frau Martin hat sich da auch gefreut, dass natürlich so eine Vierjährige dann einen Wurzelbaum vormachen konnte. Also es war echt lebendig.
1: Wer so viel Sport macht, trainiert, hat, glaube ich, mehr Abwehrkräfte als Couch-Potatoes, wie ich ein bin. Und diese Abwehrkräfte haben sie dann bald auch wirklich gebraucht. Also nicht lange danach, da waren, wir jetzt, da waren sie jetzt so Anfang, Mitte 40, ist gleich dreimal das Unglück über sie hereingebrochen. Zum einen sind sie an Krebs erkrankt. Dann haben sie wegen ihrer Erkrankung ihre Führungsposition verloren und ihre Ehe ist auseinandergegangen. Das ist heftig.
0: Ja, also, ähm Vielleicht nochmal zur Klarstellung, also meine Führungsposition, formal juristisch ist es so, dass ich die Stunden etwas runtergeschraubt habe. Natürlich, vor, bei mir war es einfach so, dass ich nicht mehr konnte, aber ähm, das war im Grunde ein, ein Einvernehmen. so. Und ähm, das war aber für mich beruflich, ähm, das, das war echt ein... Ein Hammer. Und ähm, ich war aber dann ganz froh, weil mit dem Krebs hätte ich nicht mehr arbeiten können. Das war einfach so. Ich musste dann äh, mich auch regelmäßig selber spritzen und zum Teil, was Kollegen auch gar nicht gesehen haben, also ich konnte nicht mehr, ich lag dann beim Betriebsarzt wirklich eine Stunde aus der, auf der Couch, weil ja, ich konnte nur noch kriechen, aber egal, ähm, irgendwann war der Zeitpunkt, ja, und das mit der Ehe, was wirklich auch sehr, sehr schlimm war und wo ich absolut nieder war und wo eine Freundin nur noch sagte, weißt du, wenn du schaffst, zu mir zu kommen, hier nach Österreich auf, auf den Hügel und machst nur noch Holz im, im Kamin, dann, dann kriegen wir auch das hin und das war so ein Lebensrettend, ich habe mich hingeschleppt und ähm, war dann auch weg vom Leben. Also da gab es eine Nacht, wo ich wirklich Abschied genommen habe vom Leben, wo ich dachte, es ist ganz, ganz aus. Aber, ja, wo, wo mir auch der Spruch meiner Oma eben, nimm wie es kommt, wo ich dachte, ja, jetzt kommt das Ende, dann nimmt sie das auch und habe dann aber da andere Erfahrung gemacht, wo plötzlich ich den, die Nacht überlebt habe und, merkte, da ist was, was mich trägt, was mich einfach weiterträgt und wahrscheinlich durch dieses Leben weitertragen wird und dass ich wieder auf die Füße kommen muss. Und das bin ich dann auch, sehr schwächlich, ganz schwächlich. Meine Kinder waren aber da und äh, haben für Frühstück gesorgt und auch beim Holzschleppen und wir haben den Ofen gehalten. Und dieser Ofen, dieses Feuer ist wiedergekommen. Da war, da war noch ein Glut irgendwo, kleiner Feuerherd und der ist entfacht worden und ich bin mega dankbar und so zu zurückblicken hat es auch was bewirkt und ich haushalte mit den Kräften und auch in dieser Situation, ich wusste nicht, ob sich eine Tür öffnet, da war gar nicht dran zu denken, weil es war nur dran zu denken, zu überleben, jeden Tag mehr zu überleben. Ja und ähm, ich sollte, ich sollte und ich soll es genießen und in jedem was Schönes finden und das tue ich. Kommen wir nochmal zurück in
1: dieser Nacht, in der Sie mehrfach an diese Grenze gekommen sind und Sie haben gedacht, das ist wirklich diese ganz große ultimative Grenze. Hier hört das Leben auf und hier fängt der Tod an. Mehr Grenze geht für uns Menschen nicht. Also Sie haben gedacht, Sie würden sterben und jetzt haben Sie gesagt, da ist was passiert und dann ging es weiter. Sie haben das auch schon so genannt, dass Sie gesagt haben, ich bin Gott begegnet. Was ist genau passiert?
0: Ja, also dazu liegen, eine eigene Hülle, die ja sportlich extrem war, zu sehen, das ist jetzt Welk die wird wohl abgestreift und ich hatte in dieser Nacht noch mein, mein kleines Mädel im Arm, die Caro damals, die dann sechs, fünf, sechs Jahre war und da war blühendes Leben, so ganz, ganz zart und bei mir, es war, die Ahnung, alles ließ nach und es sind, also das Einzige, was noch abläuft, ist dieser innerliche Film und diese Bilder und dieses Licht, was man sieht, das kann ich nicht bestätigen. Es sind nicht Bilder vom Licht gewesen. Es war ganz, 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 ganz grausam. Und ähm, wo ich auch dachte, Wo? nicht schön, was hast du falsch gemacht? Oder bleibt dir da überhaupt noch Zeit, drüber nachzudenken? Und irgendwie war ich dann benommen und weg. Und das Schöne, also mit diesen fürchterlichen Bildern. Das Schöne ist dann, ich, das ist im Grunde wie nach einer Narkose, wo man plötzlich wieder merkt, boah, da pulsiert doch was und man hat Atem und der Atem geht regelmäßig. Es ist, ja, weiß ich nicht, wie, wie eine Wiedergeburt oder, ja, dieses Kreuz, was man hat und erlebt, diese Auferstehung zu Lebzeiten. Also ich bin nicht der Gläubige unter der Sonne und ich, ich habe es auch theologisch echt nicht drauf, aber das war ein Erlebnis, wo ich sage, ja, da ist, sind schon viele Worte drüber ähm, geschrieben worden. Man muss es erleben und ähm, grausam, aber auch schön, schön ist dann das Neue. Das Neue und der Beginn. Und dieses
1: Neue, dieser Beginn, hat das, also von dem Moment ging es ja in die andere Richtung, auch wenn das noch was gedauert hat. Es gibt ja keine Wunderheilung und dann hat es mal den Krebs los. Aber von diesem Moment, bildlich gesprochen, ging es bergauf und hat diese ultimative Erfahrung an dieser ultimativen Grenze gemacht, dass sie danach Dingen, die schwierig waren, anders begegnet sind. Hat sie, die, das, hat sie das verändert im Umgang mit dem, was ihre Oma
0: sagte, küt, wie küt, <lacht> das gut, also vom Bild her würde ich das eher sehen, wie dieser Säugling, der Rollen lernt, sich über den Boden schiebt, dann ins Krabbeln kommt und sich hochzieht. Also ich war, lag auf dem Rücken wie so ein Säugling und dann habe ich dieses Rollen, Krabbeln, Hochziehen, Laufen, Lernen wieder gelernt. Aber beim Laufen lernen, man zieht sich hoch und steht dann ne, tippelter da durch die Gegend als, als Lütter. Ähm, auch da braucht man schon mal eine helfende Hand oder eben den, die, die Stuhllehne. Und äh, ich hatte unheimlich Glück. Ich habe jemanden kennengelernt, ähm, eine Psychologin, eine Therapeutin, ähm, die mir wirklich, die freiwillig drei Jahre mit mir gearbeitet hat. Ähm, das war ein Geschenk des Himmels. Die Frau Kaupe, ähm, Ganz, die sich wirklich immer hingesetzt hat und sich immer wieder meine selbe Geschichte angehört hat und die mir dann Säulen gezeigt hat und äh, weitere Gehstücke. Also das eine ist das Körperliche. Da habe ich mitgemacht, da hat man die Ärzte, die Medizin, alles und Homöopathie und ich habe mir alles angeschaut. Aber dieses Psychologische, dieser Rückhalt, der mir seit meiner Jugend eigentlich oder seit der Trennung meiner Eltern, ähm, hätte ich den vielleicht damals schon gebraucht. Vielleicht war ich auch nicht so weit. Aber jetzt war der Moment, wirklich diese Hilfe anzunehmen und äh, jemand zu haben, der zuhört und der das alles wieder sortiert und gerade rückt. Und das ist ganz toll. Und da bin ich heute auch, wo ich jedes Mal mich rausnehme und frage, muss dieser Stress sein, ja oder nein? Oder sind es Wunden, ganz viele Wunden, die verheilen oder es äh, verheilt ist, das sind Krusten, die brechen immer wieder auf, aber ich lerne, dass wieder eine Kruste kommt und es weitergeht. Es ist nicht dieses Verdrängen, Wegtun und irgendwann steht man wieder da und muss ein Kreuz tragen. Nein, sondern wirklich rangehen und ich habe viel geweint, ja, selbst, also ich hatte Blut in den Tränen vom Weinen. Das war ganz, ganz, ganz grausam, aber auch das musste sein, um diese Erfahrung zu machen und auch diese Hilfe anzunehmen. Und das ist, also ich darf heute immer noch äh, zu meiner Psychologin fahren und sie ist heute in Frankfurt und ja, ich bin dankbar darum und ich bin auch nochmal hingefahren, weil es immer wieder Momente gibt, wo man wieder eine Klatsche kriegt und eine Kruste und ja, wie meine Oma dann sagt, da muss man ein bisschen Spucke drauf tun.
1: Diese Oma,
0: eine interessante Oma.
1: Es gibt noch ein Thema, das in Ihrem Leben viel Raum einnimmt und das ist die Musik. Und interessanterweise, ähm, es gibt so Leute, die sagen, da wo die Angst ist, da geht's lang. Und ein bisschen musste ich daran denken, denn... Mh, Sie haben singen gelernt, obwohl Sie das so gar nicht eigentlich machen wollten, ne? So und dann haben Sie aber so richtig professionell gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob wir die Zeit für das Singen lernen haben. Aber ich wollte die Musik jetzt ein bisschen insgesamt angucken. Sie haben professionell singen gelernt, aber Sie haben auch schon über 90 die Regier-Workshops, glaube ich, waren be besucht. Nein? Aber Sie haben die Regier-Workshops besucht. Ja. Aber nicht so viele. Also jedenfalls, Sie nähern sich der Musik und Sie
0: lernen die Musik. Warum? Was, was hat es damit auf sich? Ähm, das sind zwei Sachen, die mich hingeführt haben. Das eine, ich musste beruflich viele Vorträge halten und äh, vor, vor Menschen stehen. Und äh, da ich ja mehr so sonst in der zweiten Reihe arbeite und äh, dieses im, im Mittelpunkt stehen ist nicht so mein und kriegt dann immer so Ausschlag am Hals und so Flecken, hektische Flecken und die Stimme ging dann schon mal so ins Fistelige. Da habe ich gedacht, nee, da musst du dran arbeiten und äh, habe dann... Äh, Stimmbildungs- oder Vortragsunterricht genommen. Und aus diesem Stimmbildungsunterricht, da sagte der Lehrer dann irgendwann, wolltest du nicht mal singen und dann haben wir, daraus wurde Gesangunterricht und dann hat er gesagt, so, jetzt muss aber nicht hier im Keller oder bei mir zu Hause das Ganze, das reicht jetzt nicht, geh doch einfach mal in den Chor. Ja, und dann bin ich in so einen evangelischen Kirchenchor gegangen, oben im Brauweiler, wunderbar. Das wurde dann mehr, dann haben wir dann Oratorien gesungen und so. Und irgendwann wurde es dann ein bisschen ambitionierter. Aber ich, also ich muss korrigieren. Also ich habe jetzt nicht professionell ähm, an der Musikhochschule oder so irgendwie nee, das hab Musik... Das habe ich auch gar nicht gesagt, aber Sie, haben auch noch
1: sich also Sie sind auch in Workshops gegangen, nicht nur das Singen gelernt, sondern auch das Dirigieren gelernt. Darauf wollte ich raus.
0: Ähm, singen, ja. Ich habe auch ähm, dadurch, dass ich dann in verschiedenen Chören war, auch kleineren Auswahlen, größeren Auswahlen, äh, Konzertchöre und so, da ist es einfach so, man muss vorsingen, regelmäßig vorsingen und es war dann auch so, dass man vor Auftritten nochmal im Quartett oder Oktett vorsingen muss und bei meiner Stimme, die gibt nicht so viel her, da habe ich gedacht, okay, das mit dem Stützen, das lernen wir jetzt mal und habe immer wieder Gesangsunterricht gehabt. Ja, das ist so, insofern professionell. Und dann wird man aber auch als Sänger gefragt, wenn Dirigierkurse sind, ähm, ob man nicht mitmachen möchte. Und ich bin dann als Sängerin zu Dirigierkursen mitgefahren. Und ja, da sind dann viele Menschen. Und ich habe wirklich mal durchgezählt, es sind an die 90 Dirigenten, die ich erlebt habe. Ach, die 90. Genau, das ist, sind die 90. Und da waren äh, Anfänger, blutige Anfänger, auch Profis, richtige Profis, die irgendwo im in der Tonhalle stehen oder in, im, hier im, im, in der Kölner Philharmonie, die richtig ratenscharf sind. Aber ganz ehrlich, auch der Anfänger, wenn, der mit, wenn man merkt, boah, man erreich, der möchte was erreichen, da geht die Seele mit und die überträgt sich dann auf, auf das Publikum oder auf die Sänger, auf den Chor. Das ist schon irre. Da braucht man nicht jetzt einen sauberen Takt im Fenster, im kleinen Monitor und gestochen scharf wie so ein Klavierspieler. So. Da, ist mehr, da passiert mehr. Antje
1: jetzt sind wir, glaube ich, einmal durch das große Panoramafenster geschritten, ihr haben ihre Geschichte erzählt und haben die vielen Facetten, die mit ihren vielen Begabungen und dem Wunsch, die Dinge anzupacken und sie richtig zu machen, zu tun, erzählt. Wenn Sie jetzt nach vorne
0: gucken, was soll denn noch kommen? Ja, spannend bin ich natürlich interessiert, was beruflich jetzt noch kommt und ich hatte hab einen Plan, also ich würde gerne Richtung Mecklenburg-Vorpommern irgendwann mich aufmachen, weil ich finde den Schlag da oben ganz klasse und das Land auch toll. Ich denke in Köln, das, da war ich jetzt viele Jahre, ich möchte noch mal was anderes anschauen, aber eins habe ich gelernt, immer wenn ich was geplant habe in meinem Leben, ist es nichts geworden, es kam irgendwas dazwischen. Also ich habe einen ungefähren Plan, wahrscheinlich kommt auch jetzt wieder was dazwischen und dann lasse ich mich drauf ein, also ich komm und guck, wie es kommt.
1: Antje Rafe, danke für Ihre Zeit. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie gucken, wie es kommt. Und vielleicht, wenn es Mecklen Mecklenburg-Vorpommern wird, dann schreiben Sie mir eine Karte, würde ich mich freuen drüber. Und ansonsten, wo auch immer, wie auch immer, alles Gute bei dem Gucken, wie es kommt. Vielen Dank. Vielen Dank allen, die, zuge die zugehört haben Tja, und ich denke, dass da viel Inspirierendes dabei war, wie man mit schweren Sachen umgeht, wie man mit Grenzen umgeht, wie man mit Ängsten umgeht. Ja, wenn ich das, wenn ich da hektische Flecken bekomme, dann kann ich das ja lernen und am Ende wird man Sängerin. Wer weiß, was bei Ihnen in Ihrem Leben passiert. Am Mikrofon war Angela Kumpen, machen Sie es gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen
0: finden Sie auf domradio.de.